0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de Talismã E estamos aqui para contar a vocês Mais uma parte da história de Talismã 2 mostre me a origem Terminamos no episódio passado apresentando os nossos personagens novos Que chegaram na história Que são Deixou ele aqui pela ordem para todos vocês Pra gente dar aquela Memorizada, né O Axel Alícia Peter Thaísa Charlotte E Tony Esses sete personagens entram na nossa história A partir de agora, né? A gente já falou um pouco melhor sobre cada um deles E agora... Vamos seguir contando de onde paramos. Todos esses personagens novos estão solteiros, por suas escolhas, momentos e processos. Alguns têm dificuldade de criar uma conexão profunda por meio dos traumas, ou até mesmo por não querer estar focados em uma relação e mais no lado carnal e em seus prazeres. Mas, com o que vai acontecer nessa festa, eles vão refletir, ver as coisas de perto, e não querer intervir na vida dos nossos protagonistas pois a realidade tende a ser diferente daquilo que realizamos. Nessa festa com que vai ocorrer, eles vão poder de fato conhecer a todos de uma maneira mais profunda e se conectar com eles mesmos e com quem estiver ao redor, pois vão se sentir melhores, vão sentir a empatia, o medo e tudo o que sentem, mas estão guardando. Ou seja, todos os sentimentos vão vir à tona. Só que em algum momento os sentimentos são cuspidos para fora, e acabamos a eles enfrentando, então lá eles estavam apenas se divertindo e observando. Durante a festa, Fernando continuava muito triste pela traição de Teresa, e estava afundando suas mágoas nas bebidas, já Matheus e João estavam muito acelerados querendo fazer de tudo na festa e começaram a buscar alguém para fazer um trio amoroso com eles, como já tinham feito antes, Alice e Diego estavam juntos, mas ambos desanimados pois ele estava preocupado com ela, que estava sempre passando mal. E mesmo depois de ir no médico, ela disse que falaria o que tem a ele após a festa, o que cortou o clima dos dois. né Ela foi no médico com seu pai, descobriu o que tinha, mas não falou nada pra ele. É, e aí, isso cortou o clima dos dois, que ela falou que ia falar depois da festa, como eles estivessem bem e tudo mais, longe daquele clima. Mateus e João querendo fazer trio com alguém, quem é que eles vão encontrar pra fazer trio com eles aqui nessa história? Não se sabe, vamos ver. Vamos lá. Angela e Thales precisavam conversar sobre o seu beijo, que deram na gravação, né? Sobre o que iriam fazer com o que sentiam. Porque era óbvio que ainda se amavam. Então ambos conversavam. Mas... Ambos conversavam. Mas nenhum sabia como chegar diretamente ao ponto. Então eles estavam ali conversando, trocando ideia sobre o dia, como foi a gravação das músicas, mas ninguém chegava diretamente ao ponto. Com Johnny Mel, um casal... John Mel podia se notar o casal unido, bem e feliz. Porém ambos estavam preocupados com seus pais. Casal unido, bem e feliz, ok. Pois se submetiam muito os dois. E ao ver eles em uma festa algum problema poderia surgir. Ainda com essa preocupação eles conseguiram se divertir. Eles estavam preocupados com os pais deles, né? tanto com o Johnny com a família dele, que já fazia um tempo que ele tinha brigado, perdido o contato. E a Mel, com os pais dela, que não estavam apoiando a carreira, ela estava naquela situação toda. Mas ainda assim conseguiam se divertir. Chegamos na página 250 de Talesma 2, mostra a minha origem. De 352, faltam 100 páginas para terminarmos nossa história. Tereza foi sozinha à festa. E estava bem alegre conversando e também flertando com todos. Pois achava que se deixasse Fernando com ciúmes, ele voltaria. Ao mesmo tempo que queria provocar e aproveitar do estado frágil de Alice e Diego. Ou seja, ela viu que Alice e Diego estavam passando por crise na relação. Ela amava Diego, ela estava dividida entre Diego e Fernando. Queria deixar Fernando com ciúme para ele mudar a decisão né, de não querer mais estar com ele e voltar atrás. E ao mesmo tempo se aproveitar daquela situação. Isi e Pablo foram à festa juntos, e estavam lá se divertindo, fazendo amizade com todos em volta, dançando e curtindo, até que chega a Gabriela e seu namorado abusivo. É, essa festa vai dar problema por causa do namorado abusivo da, da Gabriela. Muito triste. Gabriel foi forçada a ficar apenas em um canto com ele, sem poder interagir com os demais e de fato isso acabou desencadeando uma série de conflitos. Que vão culminar em apenas um. Ou seja, essa pequena briga, esse desentendimento da Gabriela com o namorado dela. Vai causar problema ali. Um problema maior com toda a turma. Um único evento na festa que vai parar tudo. E enquanto o clima pesava para eles, já que ela não podia dançar, não podia sair com os amigos. Ela estava só no canto com o namorado. Enquanto estava todo mundo se divertindo. Arthur e Sofia estavam bem se divertindo. Até agora estava tudo indo bem. Mas Arthur começa a beber demais Perdendo o controle O garoto ficou bêbado muito rápido E sumiu em meio à festa Para falar com alguns amigos E deixou ela sozinha Meu Deus Depois de um tempo Ele volta para seu lugar com Sofia Porém mais bêbado e mais estranho Como se tivesse usado alguma substância a mais E Sofia notando o que estava acontecendo Ficou muito preocupada Cortando seu crepe então, ela estava ali dançando com o namorado, ele falou que já voltava, ele saiu, demorou um bom tempo, ela ficou ali dançando com as meninas do grupo, tal, tal, tal. Daqui a pouco ele aparece de novo, mais bêbado, diferente, ela falou, não, aconteceu alguma coisa. Ou seja, tudo tá se encaminhando para uma grande merda. Simão e Bianca. Eles estavam bem, se amando e aproveitando que aquele sentimento bom da paixão havia finalmente voltado para eles. Os dois estavam bebendo e curtindo muito juntos. Mas tudo poderia mudar, já que Bianca notou que a sua irmã não estava muito bem com o Diego. E foi lá ver o que ela tinha, deixando o Simão sozinho. E quando, ele parou para ver, a... e quando ele parou para ver, havia outras meninas na festa que chamavam sua atenção. Então cada um tem seu conflito, cada um tem seu problema aí, né? Ele e a Bianca recuperaram aquele amor, aquela paixão, mas ele falou, cara... Eu recuperei, porque que eu ainda estou de olho outras pessoas? O que está que acontecendo? Por que, que eu ainda quero outras pessoas? Por que, que eu ainda admiro com desejo, sabe? E aí, algo, algo vai acontecendo. No caminho, aconteceu o mesmo com Bianca. Ambos permaneceram fiéis, só que esse laço que os unia ainda não estava forte o bastante. Como Mark, está ali, como Mark e Thalia estavam sozinhos na casa dela, eles decidiram ter seu momento a sós. Mas Thalia o interrompeu dizendo que tinha algo importante para falar com ele. Oh meu Deus, a Thalia e o Mark. Bom, todos os adolescentes tudo saíram, né? E aí a Thalia e o Mark ficaram sozinhos em casa, aproveitar o momento. E antes de começar, um jantarzinho, aquela coisa, ela falou, olha, tem uma bomba para ter revelar. A gente já está mais velho, mais maduros, mas Thalia descobriu que estava grávida. O que pegou os dois de surpresa eles já pensavam em como dizer isso aos seus filhos. E que talvez seria a hora certa de fazer o que eles já vinham pensando em fazer há um bom tempo. Era, hora, era a hora de eles viverem juntos para acolher o novo membro da família que estaria chegando. Eles já tinham essa ideia de morar juntos tudo mais. E eles vão unir um o útil agradável, né? Se juntar, morar juntos. E, e tentar criar um novo membro da família, irmão, os irmãozinhos né menores. Já, já dei spoiler. Da família, um, e, e aí vem personagens que não tiveram destaque, os filhos deles, né, mas... Gente, talismã é talismã, qualquer momento eu posso fazer, 20 anos depois, uma história dos filhos de Mark Talia, crescidos, fazendo alguma coisa por aí. Nunca se sabe. Ok, vamos lá. Depois de muito conversar, os dois decidiram ir além, e chegaram à conclusão de que vão querer... Se casar real formalmente na igreja e em tudo o que puderem. E já sonhavam com esse momento. Que lindo, no lopo do crer. Bem que a história poderia terminar com o casamento da da, da Thalido Mark. Ai, não. Talisma 13, isso não pode acontecer. Aconteceu muita coisa em Talisma 13, o casamento deles foi cortado de aparecer mas eles se casaram, é isso aí Vou ter que consertar isso em Talismatriz Vou ter que comentar que eles se casaram ao menos, né? Meu Deus do céu Eu vou ter que ir anotando, sabe? O que eu tenho que arrumar Pra 3? É muita coisa nessa história Casamento estaria Tem que anotar, né? Para todos se encaixar. Vamos lá. Eles entraram em acordo. Que no dia seguinte. Eles entraram em acordo. Que no dia seguinte iriam reunir seus filhos. Para que pudessem conversar melhor sobre isso. E ver o que achavam. Depois disso a gente. Depois disso a noite mágica do casal continuou. Mas apenas para eles dois em nossa festa. Mas apenas para eles dois pois em nossa festa o clima vai esquentar e os nossos personagens vão se enfrentar. Aqui a gente já começa a ver que as coisas vão começar a dar errado. Vamos lá. Voltando para a festa, já estavam todos muito bêbados, já tinha passado um bom tempo, e vemos Gabriela discutindo com seu namorado. Pois ela queria ir dançar com suas amigas e ele não permitia. Sendo completamente abusivo, começou a gritar com ela, a puxar e apertar para que ela ficasse ali com ele. De imediato, Teresa, que estava passando, viu a cena e decidiu se meter. Em seguida, ela se agarra nas mãos dele. E todos da festa começam a ver a discussão. E acabam se metendo, fazendo tudo se entrelaçar. E todas as verdades vão vir ao ar. Então assim, Teresa era uma mulher muito feminista muito forte, ele é muito a favor das mulheres, e de que todas as mulheres podem conseguir o que for, é, seja da forma que seja, então a Teresa, ela tem ela tem um segredo, tá? E o que ela anda fazendo para ter o sucesso e dinheiro dela, e a gente não pode julgar a realidade de cada pessoa, né? E ela vê que a Gabriela tá ali, passando por aquela situação abusiva, então ela se mete... E agarra as mãos do cara que tava agarrando a Gabriela e começa a puxar e a gritar pra ele soltar ela. E aí todo mundo escuta e vai todo mundo se meter. E a gente vai descobrir mais verdades sobre a Tereza e sobre todos eles ali. Tudo vai ser revelado e essa festa, olha. Meu Deus. Em seguida vem uma música aí e vamos precisar. Muita esperança pra resolver essa história aqui. Porque só Deus. Vamos lá. Teresa consegue fazer ele soltá-la. Levanta a mão para bater em ele levanta a mão para bater em Teresa. Que colocou Não, ele levanta a mão para bater em Gabriela. Ah, não, só um minuto, uma interpretação hoje aqui eu... Vamos lá. Teresa consegue fazer ele soltá-la. Ele levanta a mão para bater em Teresa, que se colocou na frente da Gabi, ou seja, ele ia bater na Gabi e a Tereza se, se foi para frente dele, para cima dele. Fernando vendo a cena chegou numa voadora no peito do cara, claro. Tipo, ele viu que o cara ia bater na Tereza e na, e na Gabriela. A Teresa é a namorada dele, gente, ele não ia deixar. Fernando chegou na voadora, não pelo crer. <risos> Muito bom. Fernando vendo a cena chegou dando uma voadura no peito dele. E o garoto cai no chão. Enfurecido, Fernando continua. E os garotos vão pra cima para parar ele. Nossa senhora do céu. Matheus acaba levando um soco de Fernando. Enquanto todos, enquanto todos ficam ali vendo a cena, né? Tentando ajudar. Thales consegue fazer Fernando parar. e Em seguida, todos ficam se encarando. Então, Fernando chegou. Tem uma voadura, Cara... Fernando, ele chega pra terminar, né? Fernando chegou e deu uma voadora no peito do cara, entendeu? E derrubou. O cara caiu no chão, o Fernando seguiu em na cara do cara e seguindo, seguindo, batendo, batendo. E aí, todo mundo viu que o Fernando tava fora de si, tava bêbado e tal, Tereza, aquela situação. E aí, é, to, o Matheus chegou assim pra, pra tentar separar e se meter na frente do guri, né? Pro, pro Fernando não bater mais no cara. Mas aí, o Fernando deu um soco na cara do Matheus. Foi e começou a gritaria. E aí, Thales foi o que conseguiu tirar Fernando em cima do cara. E todos ficaram ali parados, sem caramba, vendo o que queria acontecer a partir de agora. Meu Deus, que barraco! Meu Deus! O pior é que essas coisas do, dos casais eram para ter sido explanados, Tipo assim, era para ter sido conversado entre eles e foi explanado para geral. Na história. Bom, vamos ver. Angela chega em Gabi e pergunta se ela está bem. Ela diz que sim, mas que está muito assustada. Que achou que ele tinha mudado. E ela falou isso chorando, né? E assim Tereza chega dizendo. Então a Angela, a ex do Tales, chega abraçando Gabriela, né? Ela fazendo as pazes depois de todos aqueles problemas que tiveram. Um... E aí abraça ela, Angela Conforta. E a Tereza putaça dizendo: Sinto muito. Mas as pessoas não mudam assim, sinto muito, mas as pessoas não mudam assim de um dia para o outro. E se a pessoa te machucou uma vez, quem garante que não vai fazer isso de novo? Não seja ingênua. Nossa, Tereza ela defendeu, mas solta o veneno dela. E Fernando em seguida responde: É, concordo plenamente. Às vezes a gente acaba sendo ingênuo por acreditar no melhor das pessoas quando nem elas mesmas acreditam. E ele fala isso olhando para a cara de Tereza, lançando aquela indireta: Meu Deus. Cara, é um, é, um, é um trocando farpas com o outro. E é, 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 é ta letal. Logo o Matheus responde. Ele se intromete e fala: tá mais calminho aí, tá? Falando pro Fernando. A história de amor mal resolvida me custou um soco. Fernando com ironia diz. Perto de tudo que você já fez, um soco foi pouco. Você não vai se meter no meu caminho outra vez. Nossa Senhora, o que que acontece? Meu Deus, os ânimos se exaltaram Os personagens estão loucos O Fernando está louco <risos> A Roberta está louca Então Matheus foi lá ironizar Brincando, né Falando, deu pra parar com a palhaçada Entre Fernando e Teresa, essa historinha de amor aí Rendeu um soco E aí Fernando falou que foi pouco, velho E aí o João, bravo, entra na conversa Pra defender o Matheus E aí um defendeu o outro e começa a, a, a palhaçada meu Deus, essa, essa parte da, da história eu não queria chegar, porque... <coughs> não queria ler, porque é, é uma energia, eu não, se, se, eu não sei se vocês sentem com vocês, assim mas... Quando eu tô lendo, Sim. quando eu tô muito focado num projeto, eu sinto as energias, eu sinto que tá no projeto, eu sinto aquelas falas... Aquele personagem, a energia do ambiente do, do livro, da história, sabe? Do momento da história. E, e cara... Esse momento eu sabia que eu não queria entrar nele porque a energia muito de confronto. Mas vamos lá. Bom, aí o João bravo entra na conversa. Não desconta no Mateus a sua frustração com o que sente pela Teresa, que tá na cara que só tá te usando, sabemos que ela não vai desistir do Diego. Nossa, velho, isso machucou. Alice se altera e diz, ela pode tentar o quanto ela quiser, ela nunca vai ter ele de volta e deveria valorizar o Fernando. Porque aqui ele é o único que se importa mesmo com ela. E aí Mateus reclama. Eu me importo com você, prima. Não liga pro que ela está dizendo. Ela se, de, se faz de forte, mas todo mundo sabe que ela vive rastejando atrás do Diego. Diego entra na conversa e diz. Ou seja, João atacou Fernan é... o Fernando... O que aconteceu? João atacou o Fernando... E jogou, tipo, dizendo que a Alice não vai desistir do Diego. A Alice se alterou, atacou o... <risos> atacou, uma... atacou a Tereza, né? E aí o Matheus, como é primo da Tereza, foi defender. E aí o Diego entra na conversa pra defender a Alice, que foi atacada pelo... Meu Deus. Aí o, o Diego entra na conversa e diz, já chega com tudo isso, o que estamos fazendo? Eu não tenho que provar nada pra ninguém. A Alice sabe o quanto, o, o quanto eu amo, o quanto eu sinto. O que eu sinto. Só que nesse momento a Alice fica muito nervosa e começa a passar mal e Diego diz. Tá tudo bem, querido ao médico? Precisamos saber o que você tem. Tá, entra na conversa. Sim, você já está mal há dias, Alice. Temos que descobrir o que, o que é. E Alice interrompe todos dizendo. Ela tá passando mal e grita. Eu tô grávida. Não nada. Todos ficaram em choque e Diego diz Isso é incrível, amor, calma Você vai ficar bem, vai dar tudo certo E Alice, angustiada, responde e tenta se recuperar Tudo certo pra quem? Como? Meus estudos? O BR? Meu pai já sabe E ele quer que eu aborte Eu não sei o que fazer Se eu vou dar conta de tudo sozinha Nossa, agora vai começar uma DR que entre Diego e Alice Por causa do bebê Esse era o segredo, ela estava grávida estava passando mal e infelizmente nessa festa que um momento todo mundo bêbado revelou esse esplanou para geral. E aí, em seguida Diego ansioso diz. Ei, você não está sozinha, estamos com você. Só te peço por favor, não tire nosso filho, isso seria demais para eu suportar. Eu prometo te ajudar, não precisa escolher entre seus sonhos e nosso filho. Se fizer isso, eu não sei se teremos um futuro juntos. Após isso, Teresa dá um sorriso, irônico, magaitada. E a Alice vai pra cima dela com muita raiva. E Fernando vai pra cima de Diego. Puta que pariu. Real, porque a Tereza tava esperando a primeira oportunidade pra ficar com o Diego. E aí com esse conflito entre eles, ela sabia que o Diego talvez fosse ficar sozinho, que era a chance dela. Aí a, Tere... aí a Alice vai pra cima da Tereza. E Fernando fica puto pelo Diego terminar com a Alice. Porque sabia que a Tereza ia querer falar alguma coisa com ele. E aí um vai pra cima do outro. Meu Deus, 20 minutos de pura agressão Nossa, que horror Vamos lá Apo... Opa E Fernando vai pra cima de Diego Em seguida Thales e Arthur se metem no meio e separam eles E aí Tereza diz Então eles vão pra cima tentar brigar E Thales e Arthur dão aquela olhadinha do Méris e fala Não, vamos separar esse pessoal que tá ficando louco Os dois heróis aí, Thales e Arthur Tô gostando muito dessa amizade E aí Tereza diz Tipo, Thales separa elas, Diego separa, é, Arthur separa eles E aí a Tereza diz pra todo mundo, o Thales começa a gritar e a espanar Thales, deixa ela vir, não se mete, eu não tenho medo dela Aliás, o que ela está tentando fazer, aliás, o que está tentando consertar, fazer... opa Aliás, o que está fazendo, tentando consertar o problema alheio Nossa Thales separou a briga e a Tereza vai atacar o Thales o que, tá tentando fazer... o que tá fazendo tentando consertar o problema alheio? Você não consegue consertar nem com os seus... Você não consegue lidar nem com os seus. Todos sabem que você ama a anjo, mas não tem coragem para lutar por ela. Covarde. Nossa, Tereza humilhou, velho. Angela entra na briga e diz, Tereza, já chega. Os nossos problemas nós vamos resolver entre nós. E ninguém deve se meter. E apesar de tudo, hoje eu defendi a Gabi. Somos mulheres, devemos defender uma outra. Se a gente se unir, nenhum cara vai poder contra a gente. E aí Tereza disse: eu trabalho sozinha. Nossa, Tereza, nossa, tacou o foda-se. E João no fundo diz que deu pra anotar. Aí João fala, deu pra anotar. E como se não fosse bastante tudo isso, Tereza ataca novamente dizendo, sempre, cara, sempre, sempre. É uma coisa assim, ó, surreal. Aí a Tereza falou, melhor trabalhar sozinha ou será que é melhor atriz? Quem vocês são pra me julgar? Sabemos que vocês dois estão tendo um caso atriz com o Pablo. Não! Meu Deus, então tipo assim, o João, né, que é o namorado do Matheus, né, que eles estão tá, toda hora fazendo o trio e tudo mais, falou pra Teresa aqui, deu pra anotar, tipo, ironizando os zombando dela. Aí ela tá com o João, falando que quem é ela pra julgar, né, que, a, que ela prefere trabalhar sozinha, ou será que é melhor trabalhar a atriz? Ela lança, né. Quem são vocês pra me julgar? Sabemos que vocês dois estão tendo um caso atriz com o Pablo. Só que eu tô achando que ele já tem um preferido. Não é Pablo. Nossa. Ela, ela joga a intriga. No, como é que eu pensei nisso, gente? Tipo assim, um atacando o outro. Conectando todos os personagens. Tipo, what the fuck, bitch? Como você sabe? Ah, aí ela continua. Vem contar pra nós o segredo que eu guardei pra vocês dois. Nossa. Ela lançou a verdade pro Pablo. Que é amigo da Gabriela Desodoros. E aí Matheus, fica puto, tipo assim, que segredo, o que, que tá acontecendo, né? É, e, e, o, e o João também, tipo, o que que tá acontecendo, o que que tá me escondendo? E aí Matheus, será que vai ser algo revelado? O que que aconteceu? Não podem revelar meu segredo. E aí, né, aí a, a Tereza segue falando. Vai lá, Mateus, conta pra ele que o Thales não foi o único que traiu quem amava. Vimos Matheus e João de frente, com o João chorando. Nossa, então o garoto diz... Mateus, do que ela tá falando? Nossa, cara. Então, ao que parecer, eles fizeram um trio. E Pablo teve um periferido. E parece que João e que Mateus também. E que Thales tá, não foi o que traiu quem amava. Então, muito provavelmente, Mateus traiu o João com o Pablo. What the fuck? o é que passou. E agora vamos ver o confronto entre João e Mateus, né? Nossa, tem muita coisa para ser revelada aqui Muita coisa nessa briga Isso não termina aqui, que festa Bom, aí Pablo continua dizendo Mateus, do que ela está falando? Olha para mim, me diz, Mateus Mateus, <risos> começa a gritar, né? É que tipo, Mateus estava disfarçando Estava desviando o olhar Falava que não, que era mentira Aí ele grita, Mateus Depois disso, Mateus simplesmente fica sem saber o que dizer deixa lágrimas escorrendo e foge, ou seja, Mateus não sabe o que dizer, o, o Pablo intimou, falou Mateus, ele chora e sai fugindo, Thales vai e abraça o João, mas infelizmente ele vê Pablo e decide ir para cima, mas Isa não deixa e para na frente dele impedindo ele de passar, ou seja, Mateus traiu João, Thales foi lá abraçar o João e consolar, mas aí o João olhou pro lado e viu o Pablo, com quem ele foi traído, né? E aí ele vai pra cima do Pablo. Só que a Isadora é amiga do Pablo, é uma vampira, gente. Não dá pra brincar com isso, não. E ela vai parar na frente do Pablo, impedindo que João chegasse até o Pablo pra bater nele e tudo mais. E aí, Thales vendo o perigo, falou, opa, não vou botar uma vampira pra brigar com o mano. Não, não, vamos, não vamos causar mais discórdia, né? E aí Thales diz, gente, vamos parar! É nisso que dá ficar guardando segredos. Eu posso cometer erros, mas eu sempre fui sincero com todos. Só vamos nos focar nisso. Sem segredos. E aí, nesse ponto, Isa entra na história e diz. Sem segredos, Tales? Tá bom então, Tales. Se é o que você quer. E aí a Isa adora entrar na briga, entrar no bolo. Tipo assim, ah, tu vai defender teu amiguinho João? Eu vou defender o meu amigo aqui, que é o Pablo. E aí eles vão começar a brigar. Meu Deus. Deus, o que que aconteceu na página 255, eu tô tipo assim, não era necessário personagens que, ou seja, no que tristeza. Ah, enfim. Aí, aí é legal, mas ao mesmo tempo eu tô tipo assim, ai, ah, tem tanta coisa interessante, tanta coisa boa para acontecer, vamos passar logo essa parte, mas não tem como pular os processos. A gente nunca pode pular as coisas ruins da vida. A gente tem que aprender com aquilo, a gente tem que viver aquilo, sentir aquilo para não voltar mais para essas situações Uau Surreal Porque se a gente não sente, a gente não aprende A gente sempre volta E aí a Isadora segue brigando Aí ela fala Tá bom então, tá se é o que você quer Eu tô sempre aqui E às vezes passo despercebida E entendo agora, entendo tudo a Sofia se sente assim, Thales. Tá? Sua melhor amiga se sente sozinha. Precisa de vocês, mas vocês foram tão egoístas que nem notaram. Alice, as suas suspeitas estão certas. O Arthur às vezes fica tão ruim em todos os sentidos. É porque ele está usando drogas de todos os tipos. Ele não está bem. Olha em volta, ninguém aqui está. Então Isadora, ela é muito observadora. Ela é a vampira ali do rolê. Ela é super rápida, ela tem os poderes dela. Ela escuta, ela lê pensamentos. Então ela sabe das verdades de todo mundo, entendeu? Que ela guarda só pra ela. Aí Thales falou sem segredos, ah é sem segredos, então vou explanar o que tá acontecendo com todo mundo aqui que ninguém tá se dando conta, entendeu? Ninguém tem moral pra falar mais e falar mal um do outro, sendo que tá todo mundo pior, tá todo mundo no mesmo barco. Aí ela começa falando que ela se sente sozinha e ela reconhece uma pessoa sente sozinha que é a Sofia, que eles nem notaram. E que as suspeitas da Sofia estão certas, porque o Arthur tá usando drogas e tá muito mal também. Aí ela fala assim, ó... É, Thales, está se perguntando como eu sei disso? E ela dá aquela olhada, tipo... Né, meus poderes. Aí ela diz que ela também está sempre observando. Eu estou sempre só observando a merda que vocês estão fazendo. Estão destruindo uns aos outros, mentindo, escondendo coisas. E é por isso que está dando tudo errado. Aí ela começa a espanar de novo. Simão e Bianca, parem de fingir, vocês não se amam. Estão forçando a relação, deve ser algo espontâneo, natural. No mínimo vocês têm uma atração. Tá, você e Angela, vocês se amam, mas não querem mais se magoar entre si. E pelo medo, pela desconfiança, ficam só na amizade. Aí ela começa a jogar, jogando a merda toda no ventilador. E aí tudo que a gente viu, que a gente vê, que a gente sabe que tá errado, ela toma atitude por nós, sensata, Isadora, e fala assim: ó, acabou a palhaçada aqui. <risos> e ela, e ela, faz, ela faz o nome dela, entendeu? Faz teu nome. E real, entendeu? E aqui a gente começa a ver o motivo do porquê essa segunda temporada tá dando tão errado e tanta coisa tá acontecendo. É quando tu presume um sentimento, tu presume uma verdade pra ti, uma coisa tua, e tu considera aquilo uma verdade absoluta. Tu, tipo assim, ah, eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim. Aí tu vai na tua cabeça, tu vai achar que aquela pessoa não gosta, tu vai começar a tratar mal, ou tu vai se esquivar dessa pessoa, ou tu vai esconder coisas, tu não vai abrir tua vida pra essa pessoa... E às vezes pode gerar um conflito e tu brigar com a pessoa de um modo desnecessário Por um motivo que tu acha que é real e não é Porque não teve comunicação, não teve uma conversa tipo Olha, eu tô me sentindo desse jeito É como eu estou me sentindo ou eu, meu pensamento foi equivocado Se for é, realmente tem um problema entre nós, temos que conversar Ou não, não tem, tá tudo certo, foi impressão tua, é meu jeito Então cada um tem seu jeito e a gente tem que saber lidar Cada vez que tu esconde, cada vez que tu mente, cada vez que tu engana Cada vez que tu não revela, cada vez que tu não abre o jogo e não conversa, vai criando mal-entendidos e as coisas vão dando tudo errado. Então, esse é o ponto-chave da nossa segunda temporada. Muito parecido também com, com o enredo de problemas que teve na série Violeta na segunda temporada também. Por tantos segredos, tantas mentiras, tantas coisas ocultas, tudo tudo desmorona, porque as verdades elas valem muito mais, entendeu? Uh... Então, as lágrimas pesam mais que algum sorriso, entendeu? Então, tipo, a pessoa pode sorrir, pode te elogiar, mas quando descobre a verdade, o peso das lágrimas e o peso da verdade machuca, e dói muito mais, é muito mais significativo do que palavras bonitas, sabe? Então, é sempre bom manter em dia, se manter em dia com a verdade, pra te não perder amizades, pessoas, coisas, projetos, pra que seja mais fluido o modo como tu se relaciona com as pessoas. E aí ela sai explanando. Sofia e Mel, vocês são tão talentosas, e não deveriam se importar com o que dizem, em seguir um padrão, em agradar, apenas por medo de ficarem sozinhas. Vocês são mulheres fortes e independentes, e o único amor e aprovação que precisam é o de vocês mesmas. Então, ela, ela, a Isadora observa a Sofia e a Mel, que passam pelos mesmos problemas com seus namorados e com a família, de, de estar sempre buscando a aprovação, de estar sempre... É, querendo ser admirada, querendo ser vista, se sentindo mal consigo mesma com a sua aparência, se sentindo para baixo. E aí ela fala, vocês são, a Isadora fala tudo, vocês são incríveis assim, não busca a aprovação dos homens, da família, ou de quem seja. Acredita no teu trabalho, faz, segue a tua caminhada que vai dar o teu resultado, e se não der, troca, muda, faz o que for necessário, mas ninguém tem o direito de te julgar pelas tuas escolhas. É, então, a Isadora nossa muito necessário nessa história. E faz sentido ela ser a pessoa que revela tudo isso. Porque ela sabe, realmente. Sabe, faz sentido. Aí ela segue explanando. Johnny, para de se cobrar tanto. Você é um ótimo ator e as coisas acontecem com o tempo. Não deixe ninguém dizer que está perdendo tempo, que precisa acelerar. Vai no seu ritmo e faz o que te faz feliz no momento. Falando já também sobre o problema do Johnny com a família que eles brigaram, estão sem se falar, a família cobra que ele seja um grande ator, que ele tenha dinheiro, que ele tenha um reconhecimento, assim como o Tales. E aí, ela tá falando, cara, tu é um ótimo ator, as coisas vêm com o tempo, pega papéis menores, quando tu puder, mostra o teu talento naquilo que tu tá fazendo, se concentra, que os protagonismos, os, os personagens protagonistas vão vir um dia. E aqui é importante, a Isadora tá explorando tudo isso, para ampliar, abordar, e já tocar, interligar todas as tramas de todos os personagens. Ela é um ponto que liga, o elo que liga. Porque ela liga o lado mágico, liga o lado humano, liga o lado da banda, liga os casais. E aqui ela vai ligando todo mundo, tudo que a gente viu ao longo da temporada. Todos esses personagens, todos esses casais tendo esses problemas. E aqui é meio como uma resolução deles. Expondo isso para eles, para que eles vejam. Porque às vezes a gente não encara a verdade, até que ela seja exposta na nossa cara, na nossa frente. Às vezes a gente não vê... E é preciso falar em voz alta, é preciso gritar, é preciso expressar a verdade para que a gente possa se dar conta do que está acontecendo ao nosso redor, que muitas vezes a gente ignora ou passa desperce despercebido. Então aqui é importante, porque os personagens reconhecendo, é, que eles, a gente já viu eles reconhecendo suas falhas, agora eles reconhecendo que aquilo é um problema que eles têm como consertar, que agora eles têm as ferramentas possíveis para consertar essas situações. E aí a Isadora segue dizendo E Gabi, você é tão mais que isso Não precisa de um cara abusivo e um relacionamento tóxico Buscando um pouquinho de amor e aceitando quase E aceitando Aqui, pera só um minutinho Você não precisa de um relacionamento tóxico e abusivo Buscando um pouquinho de amor e aceitação Quando está tudo em você, amiga então a Isadora são amigas de uma vida inteira, né? Então a Isadora fala pra Gabi. Não se deixe enganar, e todas devemos estar atentas aos sinais. Se ele bateu, se ele gritou demais, se ele traiu, se ele te forçou a fazer algo, se ele tentou, se qualquer coisa. Saia enquanto ainda dá tempo. Porque o que torna a relação abusiva é isso. Você não é mais o dono da sua vida. Onde o outro é a vítima, e não importa o que faça, nunca será o bastante. Então aqui já é um alerta também sobre relações tóxicas e abusivas, que se bateu, se proibiu, se gritou, se, se alterou, se machucou, se feriu, e a pessoa não muda o comportamento após uma primeira vez, uh, saia o mais rápido possível, de preferência nem deixe passar da primeira, porque eu acho que gente civilizada e é normal, por mais que seja estressada, se acalma, faz alguma coisa e resolve na conversa. É... E se é uma pessoa que tem problemas de nervos ou o que seja, acho que nada justifica. E tu tem que procurar pessoas que, que fortaleçam a tua paz. Se tu tá gritando, se tu tá se estressando, se tu tá forçando, tá no lugar errado para começar a conversa. Então, considere-se sair dessa situação, seja com família, amigos, namorados, namoradas, o que for. Considera muito pra ti não ser... Essa pessoa abusiva que grita, que, ama, que manda, que oprime e que controla os demais E também para não ser essa pessoa que é controlada Por isso que é bem importante o equilíbrio, a terapia é maravilhoso, eu recomendo E aí a Isadora segue explanando Por isso e por tudo que tem acontecido eu digo a todos Busquemos ajuda Ela tá falando isso para os personagens e para todos, né gente Porque não tem que não se identifique com esses personagens Busquemos ajuda se apoiando uns aos outros, buscando ajuda profissional, ajuda com quem te ama, apoio, carinho e compreensão. Sem mais julgamento, sem soberba. Soberba? Soberba? Falei com um sotaque, nada a ver. Sem soberba, sem ódio, sem toda essa merda de cada um por si. A minha pronúncia foi errada, mas o, o verso tá lindo. <risos> e ela tá falando que eles estavam agindo tipo assim, cada um por si, eu tenho meu sentimento, eu vou guardar pra mim, ninguém precisa saber. Não. Ainda mais quando é relacionado a uma pessoa que tu se relaciona com um amigo, um irmão, um parente, um, um, um namorado, uma namorada, um casal, acho que assim, tem que ter comunicação. Quando tu sente algo respeito a ti, ao teu corpo, aos teus pensamentos, a tua vida, quando é algo muito, muito pessoal, não tem aquela necessidade, talvez não é tão necessário se abrir, a não ser que tu queira. Eu acho que é bom se abrir, mas aí vai dar pessoa. Agora, quando tu sente uma coisa relacionada a outra pessoa... Acho que essa maturidade, essa responsabilidade emocional e maturidade emocional não é que te obriga, mas te dá essa responsabilidade, esse fardo de falar, se eu estou sentindo algo em relação a esta pessoa, seja bom ou ruim, esta pessoa precisa saber. Ainda mais se eu convivo com ela, se eu trato com ela, se eu, se eu convivo, se tenho uma convivência. Não é que tu achar uma pessoa na rua e tu tem que escrever um cartaz te acha bonito. Mas tu é um namorado, é um amigo, é um primo, um parente, alguém próximo. E tu tá sentindo algo muito ruim. Vindo dessa pessoa até ti, ou que essa pessoa fez, ou algo muito bom, ou um amor, uma amizade, uma paixão. Fala o que tá sentindo, porque também diz respeito a outra pessoa. A vida da outra pessoa. Tu tem que dar o poder da escolha para outra pessoa. Às vezes tu gosta da pessoa e tu não fala. A pessoa, nem de repente, se ela soubesse, ela poderia escolher se ela quer investir ou não, se gosta ou não. Ou se... Sabe, tem que dar o poder de escolha às outras pessoas também Se tu sente alguma coisa Se tu quer envolver as outras pessoas em algo Se tu tem algum plano com alguma pessoa algum sonho algum objetivo em comum Ou algum sentimento Fala, sabe É preciso saber Porque cada um por si gera essas, Esses problemas, esses conflitos Essas desconfianças E aí ela segue falando Pablo, você é a pessoa mais linda que já conheci Talentosa, decidida e poderosa. E com um grande coração. Sempre alegre, brincando e fazendo de tudo por quem ama. Mas sei que tem medos, que é inseguro. Tem medo que não te respeitem, que não te levem a sério. Que te machuquem, que te julguem por quem você é. Mas você não precisa aceitar o que vem por medo de ficar só. Não precisa aceitar um macho escroto pelo medo é, de ficar sozinho para pelo menos ter algo. E aí fala sobre essas pessoas que são carentes demais que se envolvem em relacionamentos vazios para não estar só, por medo de ficar só, por medo de nunca encontrar alguém, de não ser amado, de não ser bastante. Trata todas essas inseguranças. Também por ele, seguir e conviver com muitos machistas ao redor. Ele tem medo disso. Então assim, é o que vem, vem para ele é lucro, sabe? E não é bem assim, não é, é o caminho. E aí a Zadora segue falando: você merece muito mais. E se quer fazer um trio que seja, mas sem mentiras, sem traições. Se quer que te respeitem, você precisa respeitar primeiro. Aí ela deu um, um, um toque ali nele. Isso é muito importante. Não é porque é amigo, não é porque é família, não é porque é namorado, não é porque é namorado. Não é porque tu tem um sentimento pela pessoa que tu não vai cobrar, que tu não vai falar quando esta pessoa errou e que tem que admitir, que tem que se desculpar e que precisa mudar isso aí, entendeu? Que precisa evoluir nessa parte. Não é porque tu ama, não é porque é família, não é porque é amor... Que, ai, a pessoa não erra, não fez nada e vai defender acima de tudo qualquer coisa. Não, se a pessoa fez merda, vai falar, cara, tu fez merda, vai lá e assume teu BO, assume tua gracinha, eu não vou te defender porque tu está errado. Entendeu? E, e isso é o que ela tentou passar pra ele, mesmo ele sendo melhores amigos. Que isso não justifica. E a Isadora segue falando. E olha que ironia. Eu aqui dizendo tudo isso pra vocês enquanto a minha vida segue um lixo. Todos os que amava, todos os que eu conhecia foram mortos por pessoas muito, muito ruins. O Tali sabe do que eu tô falando, ou seja, ela é uma vampira, ela viveu por anos, e quem transformou ela em vampira aqui, matou toda a família dela, todas as pessoas que ela amava, ela já era mais velha quando se tornou vampira, matou todos que ela conhecia e só deixou ela, e transformou ela e matou todo mundo, entendeu? E ao longo das gerações, ela foi vivendo anos e anos, ela perdeu todos, porque todos eram humanos, então ela ficou sozinha. Todas as pessoas que ela amou morreram e, e às vezes, foram assassinados por outros vampiros, lobisomens e outros clãs. Foi bem triste essa parte aqui. Não sei se nós vamos chegar a alcançar a próxima música. Está na página 264 a música. Estamos na página 257. Então é... faz sentido ela se sentir sozinha. E ela continua falando, eu estou literalmente sozinha, conto comigo mesma, com meus amigos e pessoas mais próximas apenas. Eu daria cada segundo todo o poder do mundo para ter de volta a minha família e todos os que eu já amei. E vocês tendo tudo o que têm, tendo as oportunidades todos os dias com quem amam e não conseguem valorizar, não conseguem se amar, vocês não merecem nada disso. Deveriam ser mais gratos. Nossa, ela jogou a merda toda no ventilador, pior que é. A gente tem que ser grato por, por, por estar bem, por ter todos os nossos sentidos em dia, por poder ver, por poder ouvir, por falar, por andar, por estar vivos, por estar com saúde. Então ela faz todos eles refletirem sobre quem eles são e como estão agindo e como deveriam agir. Eles ficam bravos uns com os outros e brigam por coisas tão banais. É tipo assim, que tem pessoas que realmente às vezes não tem essa oportunidade de conviver, de ter amigos, de ter essa vida social, de ter um amor, de ter uma família estável, de ter alguém que ame, sabe? para ter por perto, para cuidar, para acompanhar. Então eles têm tudo aquilo. Eles não valorizam nada, sabe? E ela falou: "Não, vamos lá, gente. Se, se, se tô... Nem me faltam palavras para se orientem". E aí ela segue. Todos morreram quando eu me tornei. A Isa que conhecem, nossa, De real. Toda a família dela morreu quando ela se tornou vampira, né? Então ela fala: "Todos morreram quando eu me tornei". Ela é a vampira, mas ela falou a Isa, a Isa que conhecem, perdi quem amava nas batalhas da vida, por assim dizer. Batalhas de aumento, né, porque teve briga entre lobisomens, close, e tudo mais. E agora pensei que eu tinha uma nova família com vocês, mas se for pra ser assim não vale a pena. Teresa afronta a Isa dizendo, deu? Deu por hoje? Já terminou o seu showzinho? Nossa, e Isa rebate, agora a Isa vai esculhambar. E real, tipo, se é pra te ter uma família que briga o tempo todo, que não escuta, que não prevalece, que não comparece, melhor tu, talvez, não ter, melhor tu sair, pra te não ser abusado e não abusar também das pessoas. E aí a Isa responde, não, eu não terminei. E você, como poderia faltar, não é? A nossa querida e brilhante Teresa. E agora ela vai a Tereza e Fernando. Era o casal que faltava, era os personagens que faltavam, não era? Então, pode vir. E aí... A Isadora segue explanando, por que não conta pra todos como você bagunçou a vida do Fernando Tereza? Ele estava indo bem até você chegar, dando um pouquinho de amor, de atenção, confiança e outras coisas pra ele, não é? E depois, quando ele quis mais, quando ele quis te assumir, você brincou com ele. Porque nem foi capaz de dizer pra ele que não queria ter uma relação para continuar sendo uma prostituta. Nossa. Tereza dá um tapa na cara da Isadora e diz... Nossa, a Tereza desafiou. A Tereza peitou uma vampira. Quem você pensa que é, perto da Tereza? Meu Deus, vamos terminar esse episódio com brigas, com problemas. Um, e aí a Tereza vai lá, vai até ela e dá um tapa na cara dela pelo que ter falado. Mas realmente a Tereza não é que ela esteja xingando mesmo. A Tereza realmente é, é prostituta aqui na história. E aí a Tereza fala, sim, e com muito orgulho. Eu ganho o meu dinheiro com o meu corpo, com a minha beleza. Eu não sou uma mulher ruim, apenas uma mulher inteligente e esperta, que, quer, que sabe o que quer e como conseguir. Eu não sou como vocês, princesinhas cor-de-rosa, que nasceram com tudo de mão beijada. Eu vi dia a dia meus pais sofrerem, sem comer, sem ter o que nos dar para vestir, sem ter condições dignas de vida sem o básico. Eu preciso e quero fazer isso, por eles e por mim, para dar uma vida melhor a eles, para calar todos os deboches por eu ser pobre, por usar roupas usadas, rasgadas, e não ter dinheiro, e não me faz menos que ninguém. Se eu estou aqui apesar disso, é acima de tudo pelo meu talento, e porque eu fiz de tudo para ter as minhas oportunidades. Nunca quis magoar ninguém, e eu amo ele sim, mas se for para escolher entre ele e eu, eu escolho a mim. Todos fazemos o possível para sobreviver, e eu não julgo ninguém por suas escolhas, Todos nós temos nossas batalhas e nossas cicatrizes. Nossa, a Teresa agora humilhou, pisou na garganta da Isadora. Pisou na garganta da Isadora. Real, e a Teresa segue falando. Destaque pra essa personagem que é maravilhosa e tudo que ela passou, gente. Eu sou a cadelinha, o, cade, o cadelinho, né? todo mundo fala cadelinha na internet, né, da, da Teresa. Porque assim, eu passo pano pra Teresa porque essa personagem é muito boa. Essa personagem, ela tem uma profundidade. Ela, ela tem uma história, gente, que é muito triste. É a realidade de muitas mulheres. E a gente nunca pode julgar, sabe? Ela é prostituta, mas ela merece respeito. Ela merece igualdade. Ela merece o, ca o carinho, o amor. Entendeu? É, é uma pessoa que faz uh, o que pode para sobreviver. entendeu E acho muito esperta. O que as outras pessoas fazem de graça, ela ganha bem. Ela cobra. Ela é, ela é esperta. Se for para sofrer, que seja com as notinhas e sem limbando as lágrimas. <risos> e aí a Tereza segue dizendo Eu já fui abusada, torturada e humilhada de maneiras que vocês não têm noção nenhuma. Não é uma vida fácil quando você está exposta a todos os perigos, aos estupros, aos roubos, à humilhação, e eu passei por tudo isso sozinha e calada. Mas valia a pena quando via meus pais comendo na mesa comigo. Quando começaram a me respeitar por eu me vestir melhor e ter todas as chances de mostrar o meu talento. Ou seja, ela usou do sexo não para... Mas isso, isso é válido, ou seja, para qualquer pessoa, né? Mas no caso da Teresa ela não usou do sexo para conseguir o que ela tem. Ela usou do sexo para ter oportunidades, para entrar num trabalho, para conseguir alguma coisa. Algum dinheiro, alguma coisa para financiar um projeto, para se vestir melhor. Ela vestiu em cultura, em educação. Ou seja, tudo que ela conseguia com isso, ela pra, investia para dentro de casa com a família, que é um... É um um puta assim, é, de, de uma de uma ação. Ela é muito digna, então e ela se vestiu e ela investiu nela mesma. Entendeu? Então se ela tá ali pelo talento, pelo esforço, ela usou daquilo pra ter oportunidade. Mas o que tá mantendo ela depois disso, ela descartou todos e o que tá mantendo ela ali é o caráter dela e é o talento dela. Uau! E aí, Tereza continua. Não nasci para ser bancada por ninguém para viver nas sombras. Eu sou mais que beleza, eu sou mais do que podem ver. E as minhas profissões, o meu modo de me manter, não diz respeito a ninguém. Nossa, e aí ela, ela, fode, ela fode o negócio. E eu quero mais a Tereza, quero mais. Só que a Eise interrompe ela. A Eise em seguida bate palmas e ironicamente responde. E isso não tem só a ver com você, Tereza. Quando engana as pessoas, trai as pessoas e abandona. Você está usando as pessoas ao seu favor. E até podemos te entender, mas não precisa mais disso. Olha ao seu redor. Tem pessoas muito boas que podem te ajudar... A ganhar uma vida de uma maneira que você não fique tão exposta... E possa ser mais honesta. O mais importante é valorizar quem te ama. Porque ele te ama de verdade, Tereza. Mas infelizmente parece que você não sabe amar. Falando sobre Fernando, né? E aí Tereza diz o seguinte... Quem decide isso sou eu. Ninguém vai me dizer o que fazer. E por mais que eu me muito ele... E tudo, tenha feito, e tudo isso tenha feito me dar conta disso, eu jamais vou ficar com ele. Perto dele eu fico vulnerável, fraca e muito igual a vocês. Eu tenho que me dominar e dominar meus sentimentos, não ser guiada por eles, porque eu não posso confiar. Nossa. E ela falou que ela só confia nela mesma. A segurança de garantia do dinheiro e da saúde dela e da família dela é ela mesma, entendeu? Ela não quer contar com um amigo, ela não quer contar com o um namorado. Porque se briga com o namorado, o namorado não ajuda. Se briga com um amigo, o amigo vai se afastar, entendeu? Não é uma coisa garantida. Acho, isso é um... Quando eu estava escrevendo a personagem de Teresa, muitas das características dela e muitos dos pontos dela, eu, eu escrevi me baseando em muitos traços da minha personalidade. Tipo assim, cara, eu até confio, eu gosto de algumas das pessoas, mas eu sei que a única garantia que eu tenho de que as coisas vão sair... Bem, vão dar certo, como eu quero, como eu posso, se eu fracassar é por mim e se eu ganhar é por mim. Então a única garantia que eu tenho das coisas é eu mesmo, entendeu? Que eu não vou me abandonar, que eu não vou me matar, que eu não vou me machucar, que eu vou me preservar, que eu vou me cuidar, a única garantia da minha vida é eu mesmo, entendeu? E aí eu coloquei isso pra Teresa porque cabia muito com a situação dela. Só que o Fernando tava ali tudo isso e chorando, mal, desabado, tipo, desmontado no chão... Sabe, ele tava pisoteado. E após toda essa longa conversa, Fernando sai do local chorando. Ele correndo entra em casa, desesperado. Mas Tales logo vai atrás dele e fica o perseguindo, tentando encontrá-lo. Então Tales tá, entra na enorme mansão do Fernando e vai tentando encontrar ele por todos os cômodos. E não acha, não acha. E Fernando sumido, saindo, chorando e tal. E ele desesperado, sabendo que Fernando poderia fazer uma loucura. Que não estava bem da cabeça. Então assim, ele estava muito preocupado. Vamos lá. Em um certo ponto, Thales ouve gritos vindo do lado de fora. Depois ele procura uns minutos lá dentro, né? E quando olha pela janela, vê Fernando em cima do telhado, com uma arma apontada para a cabeça. Thales e todos lá fora entram em um profundo desespero. E enquanto Thales tenta o mais rápido possível chegar até o telhado lá embaixo, Isa vai para cima de Teresa, dizendo que isso é culpa dela. Enquanto Arthur e Simon começam a separar as duas, que discutiam muito. Elas seguiam brigando, brigando pra caralho, discutindo. Isa e Tereza, Isa se controlando pra não usar os poderes, mas usando toda a sua força. E Arthur e Simon lutando pra parar elas duas, pra que não se enfrentassem. Teresa ia pra cima, e Fernando lá em cima, com a arma apontada pra cabeça no telhado, pra morrer ou ser jogado ali e se matar. Ele tava ali pra se matar, entendeu? E aí. Ele não via mais sentido. E ele era um personagem, ele é um personagem muito intenso, e ele não queria simplesmente, tudo que na vida dele é um evento. Se ele vai numa festa, ele é o centro das atenções, ele é o evento, não é ele que vai no evento, ele é o evento. E até mesmo para tirar a própria vida, ele faz o evento, então ele queria todo mundo assistindo, ele queria que todo mundo soubesse que ele tava mal. E aí a Angela dá um grito, Angela dá um basta em tudo. Fazendo com que todos se calem. E assim eles ficam olhando lá para cima enquanto Thales acaba de chegar no telhado. Veremos agora uma conversa intensa entre Thales e Fernando que pode a tudo mudar. Fernando precisa ser salvo, pois sempre haverá uma maneira de se reencontrar, de se recuperar. E Thales vai tentar fazer com que Fernando a isso possa enxergar. E lá em cima, frente a frente, Thales disse. E aí começa. Thales tentando salvar o Fernando na página 260. E aí Thales diz... Fernando, por favor, não faça isso. Eu sei que está tudo muito difícil com seus pais, seus amigos, a carreira e com a Teresa. Eu sei que é muita pressão. Fernando aos prontos responde... Não, Thales, não é pressão. É dor, é rejeição, é raiva. É um vazio. Isso tudo me machucou tanto que eu não consigo mais sentir as coisas. Nada mais me anima, nada me empolga. A depressão é isso, Thales. Um vazio como se já tivesse morto. E está por dentro. Não tem uma luz, uma esperança. Um lugar seguro para acalmar todas as vozes. E todos os pensamentos ruins. Você não vive, você só se arrasta. É como se você fosse um zumbi. Nossa. E aqui terminamos na página 260. Terminamos esse episódio. É... E vamos falar muito sobre essa questão de depressão, da de ansiedade. muito desses traços também do Fernando na depressão dele e eu descrevendo a depressão aqui no personagem e tudo que ele está passando também foram tirado muitos dos meus traços de personalidade naquele momento onde escrevi a história em 2021. Uh, era muitas coisas na minha cabeça, muita confusão e eu me sentia totalmente perdido e por muitos amigos que perdi, muitos amores, muitas coisas que mudaram rápida e drasticamente peguei esse quadro aqui, sabe, eu me sentir vazio, nada empolga, nada anima, irritação todo o tempo e ainda estou tentando lutar contra a parte da irritação, o resto tá de boas mas a irritação é uma coisa que me, me estressa muito, que eu me irrito muito fácil então é uma coisa que tem que ser tratada, é uma coisa que a gente vai abordar agora aqui melhor. A gente entende a frustração do Fernando, a gente é um personagem que tá com a gente desde o começo, que a gente viu desde o início da temporada. E agora ele tá ali, e aí a Angela grita, basta, já chega! Vamos lá, o Fernando precisa da gente, ela dá aquele grito e todo mundo olha para cima, e aí foca no talizinho tá e no Fernando conversando. E aí as meninas se separam param de brigar e todo mundo fica prestando atenção nele. E aí todo mundo vai começar a prestar atenção, e como ele tá sentindo que às vezes no dia a dia a gente não presta atenção no outro, a gente não olha para outros problemas do outro... A gente só pensa em si, no próprio umbigo, nas necessidades E não parar para pensar que atitudes pequenas Podem melhorar e podem dar um ânimo Pra vida da outra pessoa e pro dia daquela pessoa Seja lá qual for a situação que ela está passando Então aqui na página 260 eh, Na página 260 de Talismo 2, Nossa Minha Origem Faltando basicamente 90 páginas 92 páginas pra gente terminar o livro A gente tem que eh, No próximo episódio a gente vai ver é, o possível suicídio de Fernando, Tali tá? tentando salvar ele, Fernando tentando se suicidar, mostrando tudo que ele tá sentindo, fazendo um alerta para ele, para as pessoas que estão ali em volta na história, para todos da festa, mais de 500 convidados naquela festa, e ele faz um alerta, fazendo aqui esse alerta para eles lá e para nós aqui do mundo real, fora de todos assim é necessário se cuidar, é necessário cuidado com o outro, é necessário tu cuidar com o que tu vai falar para as pessoas porque às vezes uma palavra, uma frase, algo pode desencadear uma crise, uma reação nervosa, e esse gatilho que possa fazer com que a pessoa cometa o suicídio ou tenha uh, um pico de depressão maior e de crise maior, né? Então tem que ter cuidado, a gente vai terminar aqui. Fernando segue falando, depois que ele fala que é como se ele fosse um zumbi, ele segue falando, botando tudo pra fora, Explanando tudo Tudo que ele tá sentindo Mostrando Gritando Aos gritos Literalmente com a arma na cabeça Ele gritava com raiva Tudo que ele tava sentindo Imaginar essa cena Idealizar a cena na minha cabeça Eles em cima do telhado Gritando com a arma na cabeça Eles dois chorando Tá? Eles tentando salvar o seu melhor amigo É para mim Uma das cenas mais marcantes E mais difíceis De ter sido escritas De talismã Que eu gostaria muito Que a gente conseguisse se tornar algo é, Audiovisual para que a gente pudesse ver Sentir mais isso e ele vai seguir falando, tá? Eles vai rebater, eles vão conversar e a gente vai ver como essa situação vai se desenvolver e como ela vai se solucionar. Então terminamos por aqui, mais um episódio de Talismã 2 mostre Minha Origem. A história está chegando bem, bem pertinho do final, faltando mais 92 páginas, para chegar a 352 páginas de terminado o livro. É um livro que cada vez fica mais profundo, cada vez fica mais... Forte, mais intenso, abordando todos os assuntos em relação às histórias, dos personagens A gente vai chegar mais perto daqui a pouco De descobrir a origem do Thales, os poderes dele A batalha final que está sendo preparada e está sendo incrível Com todos os vilões que foram aparecendo ao longo da temporada E mais algumas surpresas Mais coisas acontecendo com Thales e sua magia É uma história incrível e fantástica E tem muita coisa boa para acontecer em Talismã muito, muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado desse episódio, já estou preparando aí o lançamento do Talisman 3, já estou preparando muitas coisas, muitas coisas para Talismã. E é isso, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e que sigam acompanhando a Saga Talismã e até o próximo episódio de Talismã 2 Mostre-me a Origem.